0: Alle research die wordt gedaan op designafdelingen, en er wordt heel veel research gedaan, wijzen naar diezelfde richting. Nummer één reden van verkoop is design.
1: Ik kan me wel even voorstellen dat onze luisteraars op dit moment zich afvragen wie die... Wie is die meneer die dat wie zegt? Wie is die meneer die dat, 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 is dat is durft te poneren ja. in de klamant. Intro-tijd, Ken? Intro-tijd? Yves, heb je er eentje? Of laat Uiteraard eruit? heb ik er eentje, ja, okay. ik, heb ik heb er twee maanden op kunnen broeden. Twee maanden gebroed Want... op één intro. Als deze is, <laughs> dan stoppen we dat... met de intro's, dus uw laatste kans gaat nu. In. Mijn in.
2: laatste kans gaat nu in. Ja, Ken, wat nu gedaan? Na twee maanden nog eens een podcast. Nog eens een podcast. Ja. Ongelooflijk. Maar net zoals in het uh, mijlpaaltje in Duffel destijds, zij die wachten worden beloond op het lekkerste ter wereld. Bij ons zijn dat geen frietjes. bij ons zijn dat uh, podcasts. En vandaag hebben we bij ons, niemand minder dan... Niels van Roy En Niels van Gooi. Ken ik al, al, lang? al lang,
1: ken ik al lang. Jij ja, kent hem al lang. Ja. Dus ga jij zijn intro doen? Oh, de intro was nog niet gedaan. Nee, 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 is nee. <tomst> gedaan. Nee, nee, nee. nee, 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 nee. Wel, ken genoeg? ik al lang, ken ja, ik al lang. In die Niels. zin, uh, ik heb Niels ooit online ontmoet, jaren geleden, omdat hij... Um, Netlog. Netlog. Nee, het was, gewoon, het was al de tijd van websites. jaar geleden ontmoet omdat hij ook he, toen al vrij breed bezig was met alles wat over design ging. Absoluut. hij heeft toen voor Driver, ja. denk ik al, een uh, paar gastbijdragers geschreven die heel interessant waren. En daar moest dus meer van komen. Was je toen al afgestudeerd? Of, uh?
0: Toen uh, studeerde ik in Nederland op Design Academy in Eindhoven. Uh, dus toen was ik ja, rond die tijd net afgestudeerd, denk ik. En... Uh, Daarna ben ik gaan studeren in Londen, Royal College of Art. En dat is een tweejarige master specifiek gericht op vehicle design op het ontwerp van auto's. Okay. Dus, um, en die is ook afgerond? Die is ook afgerond, ja, ja, 2012.
1: Want ik zag ergens dat je nu een soort van automotive masterclasses geeft, ja. uh, die ook op, op YouTube Bekijken, vallen Wat uh, is dat voor een stukje? Ja. Dat
0: is een uh, ja, het is eigenlijk een, een, een korte film over hoe we die masterclasses maken. We, we doen dat voor, um, voor verschillende uh, bedrijven en instellingen, zelfs overheden. Ten Downing Street uh, hebben we mogen spreken ook, dus heel erg bijzonder geweest. Maar waar het over gaat, is wat autodesign betekent in de notendop. En die masterclasses geven we bijvoorbeeld aan autobedrijven. We hebben de nieuwe BMW 7 serie geïntroduceerd. We zitten hier in een mooie BMW dealer in, uh, in Breda. Nou, uh, ik heb uh, voor deze mensen de nieuwe 7 serie mogen introduceren aan hun, aan hun klanten. Uh, maar ik werk vooral veel voor importeurs. Uh, en, en dat soort bedrijven die dus met mij een onafhankelijke auto die zijn erin huren. Uh, om te vertellen over wat we nou eigenlijk zien. Dus het is geen reclamepraatje. Ik zeg ook altijd ik kom hier niet om een auto te verkopen. Ik kom hier om... Het eerlijke verhaal, het echte verhaal over het design te vertellen. Ja. En hoe het werkt. En hoe gelaagd en complex het is om een auto te ontwerpen. En dat is heel erg interessant voor mensen die in de autobranche zitten. Dus of dat nou dealers zijn of importeurs. Maar ook zeker voor het bedrijfsleven. Want wat ik net al vertelde, design is verkoopreden nummer één wereldwijd. Ongeacht budget. Dus daarom ongeacht is het interessant
1: dat we met iemand van jouw strekking kunnen praten, vind ik. We, hadden, of we waren al lang op zoek naar een ontwerper of een designer ja. om op die kant van de zaak eens te belichten. Ja. Maar dan krijg je inderdaad altijd dat iemand al voor een merk werkt en natuurlijk. Daar de lijn bepaalt, maar ook sterk beïnvloed wordt van, van wat het huis ervan vindt. Mm -hmm. Ondertussen is hij met heel toekomstige dingen bezig waar hij niet over mag praten ja. en hebben we eigenlijk geen gesprek.
0: Dat laatste stukje geldt voor mij natuurlijk ook. Ik mag ook niet gaan vertellen hier waar ik nu mee bezig ben voor oh, mijn huidige klanten. Nou, dus dan moeten we afronden. Oké, dan was gezellig.
1: Een andere reden, dus niet alleen het stukje design, maar ook een andere reden. Je, je beperkt je niet alleen tot design, heb ik gemerkt. Want hoe elkaar nu dan. Hè, Recent weer gekruist zijn, is omdat ik op uh, Petrolicious, toch wel de bekende klassieker site, mm -hmm. een boek van je zag
0: plots. Ja. Ja.
1: Hoe, hoe kwam dat dan? Of, want dat ging niet over nieuwe of toekomstige auto's, dat gaat over?
0: Over een klassieke auto, ja, een klassieke Fiat, de Dino. Een, een heel speciale coupé uit de jaren zeventig. En die bestond uh, 50 jaar, en om dat te vieren uh, hebben wij een boek uitgebracht. ...over die Fiat. En, hebben we, en daar komt een stukje autodesign weer kijken. Ik heb hem het boek ontworpen vormgegeven... ...vanuit um, het métier autodesign. Dus de basis, hè, de Fiat Dino Coupé... Ja. ...was um, leidend voor de vormgeving, voor de materialen, voor de kleuren... Uh, ...voor de wijze van het maken van de layout voor, van het boek. Ja, oké. Okay. Die methodiek is heel typisch voor auto Je hebt een bepaald DNA, normaal het merk DNA. In dit geval was dat een specifieke DNA van die Fiat. Mm -hmm. En dat gebruik je voor uitingen auto's die je aan het ontwerpen bent, aan het maken bent voor over x aantal jaar.
1: Ja, je spreekt altijd van we. We, e ja. want het is Niels van Roy Design. Ja. Hebben uh, jullie een consultancybureau dan, dan? Of, of,
0: uh ja, het ja. is we inderdaad. Ik doe dingen niet alleen. Het is sowieso natuurlijk als je een houtontwerp ontwerpt, doe je dat met, met minimaal. Uh, nou ja, als je voor een groot bedrijf werkt, hè, de grote bekende merken, een paar honderd man minimaal. Louter op design. Um, en uh, nou ja, op het moment dat het. Uh, hè, wij zijn ook bezig met coachbuilding. Op het moment dat het dus kleiner wordt, dan, is het, uh, met, ja, dan zit je met een heel compact team. Maar je doet het altijd met een groep mensen. Je doet het nooit alleen.
2: Dit is iets dat mensen extreem onderschatten, zijn, want Bijvoorbeeld, Birgepoort waar je alle aspecten van de wagen konden zien. en ze hadden een donker tunneltje gemaakt, een romantisch donker tunneltje. Je hebt het over de presentatie. Presentat ja, vanaf de gestationen ja, van het ja, Waar je door moest wandelen. en ze hadden dus. Uh, je moest voelen aan de muren. En ze hadden mm -hmm. initieel allemaal natuurlijke producten, gras, vochtige schimmelplekken, wat dan ook. Ik weet dus niet wat het was. <laughs> en zo kwam je uiteindelijk aan het materiaal dat gebruikt werd in de wagen. en ook de panelen, buiten, wat dan ook. Um, in de algemene indruk van iedereen dat de plaats was, waar zijn wij nu mee bezig? Wat is dit eigenlijk? Maar ik kan me inbeelden voor een designer, al die moodboards en al die materialen toch enorm belangrijk zijn. Dat wij er als mens gewoon over kijken. Omdat we zoiets zeggen van, ja, kijk, dit is een auto, iedereen kan dat maken.
0: Um, nou ja, ik kan natuurlijk niet kijken met de bril van iemand anders. Uh, behalve met die van mezelf. En dat is die van de autodesigner. Uh, maar dat wat ontzettend van belang is, is dat het verhaal, de narrative over het merk klopt. Dus dat die auto doet wat hij zegt dat hij doet. Of uh, dus dat het design het verhaal vertaalt uh, van de essentie van het merk in materialen. Dus dat is uh, niet alleen de vorm, maar ook in, uh, in materialen, in het interieur, in het exterieur, uh, de proporties van de auto, uh, de stance, de wijze waarop je op zijn pootjes staat. En autodesigners bekijken auto's eigenlijk in drie stappen. De eerste is ongeveer 10 meter afstand. Net als mens en machine hè, zie je dan, denk aan een, uh, een, een vrouw van 10 meter afstand. Uh, zelfs met tegenlicht zie je dat dat een vrouw is. Dat zie je aan het louter de loutere proporties. De contouren. De contouren, porties, ja. precies. En je kunt dan zelfs al inschatten ongeveer hoe oud die vrouw is. Puur en louter door de proporties. Door de stand. Dat is
1: een heel handige analogie voor onze luisteraars.
0: De vrouw, dit komt goed. Precies. Ja, dan zag ze van
1: op 10 meter en toen ging 10 meter
0: afstand. Proporties. Nou, het, het proportionele statement definieert het karakter van mens en van machine. Nou, als we dan een stapje dichterbij komen, dan zien we de surfacing, de huid van de auto. En iedere auto op de straat is ooit volledig in klei gemaakt. Dat zullen jullie als journalisten vast weten, maar niet iedereen weet dat. Kleimodelleurs maken dus een, een sculptuur, een kinetische, een rijdende sculptuur van, ja, je zou kunnen zeggen, 2 meter breed bij 4 meter, 5 meter, 6 meter soms. ...en anderhalve meter hoog. En dat is absoluut millimeterwerk. En ook die huid zegt dus iets over... ...niet alleen wat eronder zit, maar over het karakter van die auto. Net als bij een mens of een dier. En waar zitten de spieren? Nou, als je kijkt naar een mens, een mens dat rechtop staat... ...de meeste spieren zitten rond de heupen. Daar wordt de kracht op de weg gezet. De mens heeft achterwielaandrijving, Zo so te speak. Nou, als we nou kijken naar auto's met achterwielaandrijving een Porsche 911, maar ook veel BMW's. Dan zie je dat juist die rond, ja. precies rond die achterwielen, anatomisch correct weergegeven in de klei van die auto, in de sculptuur van die auto, rond de heupen. Ja. Daar zit de kracht, daar zit de spierkracht. Nou, dat, dat is de, de tweede, tweede stap. Ik dat we
1: hier geen beeld hebben, want Yves en ik zitten er echt wel bij en we keken er maar in. We krijgen echt wel een volledige les. Ik vind het, het uh, komiek dat we net ook een golf 4 het zien voorbij komen op de afbeeldingen. Ja, en, dus en hier, loopt hier loopt inderdaad een kleine presentatie op een ja, Top. Um, en ja, tegen, ziet het er toch krachtig uit een golf 4 of niet? Ik vind het, uh, moet ik heel eerlijk zeggen, ik
2: vind het, vind het in heel de generaties de leukste golf dat er ooit gemaakt is, visueel. Vindt golf,
0: daarom, daarom, uh, ik vind dat heel aantrekkelijke Daarom staat je erop. Ik schrijf, ik doe een, een hoop zaken. Natuurlijk is autodesign uh, 95% van mijn werkzaamheden. Maar omdat ik een eigen bedrijf run, is het belangrijk dat je en toe eens in de pers komt, et cetera, et cetera. En um, naast uh, driver.be zijn er natuurlijk ook nog andere belangrijke uh, websites en zo magazines. Niet zo belangrijk, maar, maar uh, er zijn er ook toch nog wel een paar. En uh, ik schrijf bijvoorbeeld voor Formtrends, een, een website uh, voor autodesigners van autodesigners... Over design-iconen, en de Golf 4 die je net voorbij zag komen, is een van die design-iconen een van de belangrijkste um, golf-iteraties uh, die er ooit is gemaakt. Dat is heel
1: interessant, ik vind het ja. heel ja. goed maar ik vind het heel interessant, want je zou denken natuurlijk die, die eerste... Uh, de 1,
2: ja, correct. die komt er ook de, nog voorbij ja, zometeen. Ik ook wel, je hebt, je hebt Golf ja. 1 en je hebt Golf 4, dat zijn de golf. ja. Zeker, dat ja,
0: dat is ja. ook volgens Walter de Silva, die bij Volkswagen natuurlijk uh, de Scepter zwaait. Uh, dat zijn voor hem de twee belangrijkste golfiteraties.
2: Om even terug te gaan op heel het dierlijke. Dus ja, nou ja, ja. We, we zijn bij de twee stappen
0: gebleven. Ja, proportie ja, 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 ja. surfacing. Uh, surfacing is dus de huid van de auto, proportie 10 meter afstand. De huid is ongeveer wat, uh, een, een meter -analogie afstand. Analogie ja, inderdaad. <laughs> nou, dan komen we nou nog dichterbij. En ik zal proberen uh, vast te houden aan die vrouwenanalogie, omdat ja, het prettig werkt, zie ik. Dat, okay. <laughs> nou, denk aan uw vriendinnen of vrouwen. Um, uh, 10, meter, of 10 centimeter afstand. We gaan van 10 meter naar 1 meter. 10 centimeter afstand. Nou, kijk haar diep in de ogen. Ja. En, uh, en je ziet de ziel. Die spreekt uit de ogen. Bij de mens. En exact hetzelfde geldt voor de auto. Dus als ik mijn masterclasses geef, dan zeg ik ook altijd tegen mensen. Nou, als je nou s ochtends vroeg bij uw auto komt, doe mij een plezier... Ga heel even op uw knieën zitten en kijk diep in de ogen van uw auto. Uw Sorry. buurman denkt dat u gek bent geworden, maar we je moeten toch even doen. U moet het toch even Mijn doen. Mijn want... is er nu al
1: voor zot als ik bepaalde dingen ja, bekijk bij thuis op de inrit. Maar dan wordt het echt... Uh, ja. Toch even doen. Want Stel je
2: voor want je... dat je buurman een Fiat multipla dat doet.
1: Die heeft heel die logisch om naar, ja. heel om naar te kijken. Heel om naar te kijken. is dit wel het uitgelezen moment om eens heel kort over die, die multipla te gaan. En nu ben ik eens benieuwd naar de mening Multipla 1. Hè? Dus ja, ja, De preface, de echte, ja, ja. Ja, ja, de multipla, echte. Ja, ja. Trouwens, van de man die daarna BMW's is gaan ontwerpen. Of vergis ik mij. Wie heeft Multipla 1 gedaan?
0: Hij zit nog steeds bij uh, Gilito, bij ah, Fiat. klopt. Ja, ja. ja
1: oké. Okay. Um, maar goed, we willen graag van jou horen. Een ik, ik vind 1. het fantastisch. Ja, ik, ook.
0: ja. Als hij, uh, ik heb in Londen natuurlijk maar een beperkte plek, zoals dat is met de meeste mensen in Londen. Maar als ik ooit mijn mooie privé ga aanleggen, dan komt er een mooie multi te staan. Op. Het probleem wordt,
1: vind er maar eens eentje een goede staat. Ja, ja, ze zijn ja, ja. Nou, maar hij
0: hoeft heel erg alleen maar te staan, hè of niet te rijden. Dus dat we is al een probleem uit de wereld. We hebben
2: in België een staan een, ik denk een blauwe met, met 700 miljoen jaar 1000 kilometers erop... Um, met achter op de, de koffer. Ik denk dat ze met een pijl ingeslagen hebben, ja. wat dat aan zich kunst. Hè? Dat is kunst op zich. Dan ja. hangen de, de pijl er nog in. Of? Net niet, maar het is dus <laughs> ongelooflijk knap. En ze vragen 900 euro onderhandelbaar. En eigenlijk denk ik, elke keer als ik er voorbij zie komen, ik moet hem gewoon op de kop tikken. Ja. Dat
1: is zo geweldig. Oké, laten we eerlijk zijn. Die multipla is verguist.
0: Ja. Door het merendeel van de, van de toeschouwers. Um, en Geheel we... onterecht. Dat ja. Zeg ik er meteen bij en ik laat je niet eens uitspreken. Geheel onterecht. Ja. <laughs> Full stop. Toch is fijn dat we Nederlander hebben. Ja. Een, een, ja. een beetje, een beetje weer in de podcast. Altijd heel goed.
1: Um, maar aan de andere kant hebben we het over narrative. Ik vind dat ja. je met het woord narrative kom je al vrij kort bij marketing voor een stukje. Hè? Want die hebben natuurlijk heel graag een narrative. Alles we een mooi verhaal hebben. Mm -hmm. En dan vraag ik me af, moet echt el, elk merk voor elke auto een narrative? Is dat echt nodig dat er voor elke auto een narrative, een Dacia, ja, moet die een narrative hebben?
0: Absoluut. En die hebben ze ook. Maar wat waar wel eens de, 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 nou de fout wordt gemaakt, of vanuit de autofabrikant, die zijn zeker niet foutloos, of vanuit de toeschouder. Dus dat zaken niet te worden begrepen. Die narrative is gewoon het eerlijke verhaal. Het is geen um, wollig geheel over allerlei fraaie toestanden. En we zijn allemaal twintig jaar oud en we gaan allemaal op vakantie naar et cetera, et cetera, Zuid-Spanje. En we hebben geld genoeg, ondanks dat ze twintig jaar oud zijn, om een auto van 50.000 euro te kopen. Dat nou, is niet een narrative. Dat is gewoon. Uh, yeah. Uh, gebakken lucht. Gebakken lucht. De narrative is gewoon het eerlijke verhaal. Wie zijn we? Waar staan wij voor? Hoe zien wij de auto als zijnde merk? Hoe zien wij de auto in de wereld van nu functioneren? Waar staan wij nu? En waar gaan wij over vijf jaar, tien jaar, vijftien jaar naartoe? Hoe reageren wij op omstandigheden in de wereld? Op het feit dat mensen steeds ouder worden? Op het feit dat mensen wereldwijd naar steden gaan? Op het feit dat uh, in alle grote steden in de wereld... Bijna full-time congestion is. Dus in de zin van gridlock. In Londen, als ik. Want daar
1: werk ik in, we woon je nu toch?
0: Hè? Precies. Ja. Ik, ik woon en werk in Londen al een, een jaar of acht, nou. Bevalt heel goed, maar ik heb geen auto in Londen. Als autodesigner. Dus ik ben de ultieme autonerd, zou je kunnen zeggen. Ik heb geen auto. Waarom? Omdat het geen zin heeft. Ik ga overal naartoe met het openbaar vervoer. En als ik Londen uit moet, dan huur ik een auto. Ja. Het heeft geen zin. In, in, hoeveel, als ik, in
1: hoeverre beïnvloed... Dat jouw
0: werkwijze, nou, jouw denken... Jouw... Dan is dus die narrative waar ik het over heb. Je moet dus als autofabrikant begrijpen voor wie jij werkt. Waarom willen mensen geen auto's rijden, geen auto's kopen die in de stad wonen? Omdat het alleen maar geld kost. Omdat het ding alleen maar stilstaat vijf dagen per week. En je misschien is in het weekend dat ding buiten Londen ergens mee naartoe neemt. Boodschappen doe je met het openbaar vervoer. Of je loopt naar de supermarkt om de hoek. Dus voor wie maak jij auto's? Wat is het verhaal... Mm -hmm. En dat is geen onzinverhaal, dat is het echte verhaal. Voor, de, voor echte mensen die in de echte wereld wonen, die um, eh, hun leven leiden zoals ze het leiden. En nou, dat narrative uh, verhaal hebben we bijvoorbeeld voor de nieuwe Londense taxi, waar ik aan heb mogen werken, ook exact zo gedaan. Voor wie is dit? Wie maakt gebruik van de Londense taxi? Een
1: klein want Yves heeft nog een vraag en ik wil ja. meer weten over de Londense taxi. <laughs> het is een, een heel
0: dringende vraag. Het is
2: heel dringend, ik moet heel dringend. Nee. Ik kan niet meer dat heel die narrative is een, in zijn design-verhaal en dat dan de marketing afdeling nog eens boven gaat. Want je moet ook begrijpen dat wij soms, neem je een C-segmenter, een persbrief binnenkrijgen, waarop mm -hmm. staat het atletisch profiel met dynamische prestaties en dat is gewoon een 13 in een dozijn C-segmenter waarvan de raamstijl hetzelfde is als alles uit Korea, alles uit Duitsland. Soms, soms is het een beetje dus, over als we het binnenkrijgen. Hè?
1: Ik, die auto was al prima op zich, daar hoefde die narrative ja, dus ik, 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 niet. Ik snap het niet hoeven weten.
2: Ik snap kennis en stelling inderdaad wel. van. is het soms een beetje op te, te hard op, uh, smart, uh, Tuurlijk, op,
0: maar ik, als designer schrijven wij geen pers Nee, brengen. Ja, tuurlijk. Ja, dus waar, dus ja. Uh, opnieuw, daar is. Uh, voor één hoefen, autofabrikant werken uh, nou ja, minimaal vele tienduizenden mensen, zou je oh, kunnen nou. zeggen. En er hoeft er maar één of twee uh, net eventjes uh, een klein foutje te maken, slip of de pen, uh, vrij letterlijk in dit geval. En, ja, je krijgt een raar persbrief binnen, ik lees ze ook wel eens en denk ja... Dat zie ik
2: niet, dat, dat zie ik helemaal niet. Maar van
0: de andere kant, uh, en dat wilde ik ook wel even gezegd hebben, opnieuw als Nederlander. Uh, <laughs> kijk, de, uh, precies. We Kijk, hier troepen, Nederlanders. Precies, we zijn in Breda, het is een mooie, mooie Breda.
2: En heel de Belgische snelweg staat vast, dus we kunnen ook niet gaan lopen. We kunnen niet zomaar terug, want
1: het is geblokkeerd aan de grens. Ah,
0: kijk, nou, dan wens ik jullie veel plezier uh, hier in Breda. We kunnen er een hele lange podcast van maken. Er ligt een uurtje of vijf, zes. <laughs> Kijken of ver we komen. Ja, ja. Nou, wat, uh, wat, wat uh, vaak wat uh, onterecht is, is dat um, uh, de gewone C-segment, zoals je het net al noemde, vaak wordt gezien als, ja, nou ja, daar zijn er al zoveel van, dus het is niet zo bijzonder. Uh, en dat is ook niet correct. Een, een, een Exoot, uh, een, een supersportauto van een half miljoen of een half miljoen, we hebben er... Uh, laatst nu we er ook hè, voorbij komen... unieke McLaren, of noem het maar. Mm -hmm. Die zijn niet per se beter... dan een C-segmenter... van 10.000, 15 15.000 euro. Vanuit een design. Ja. ja. Ik werk ook net zo lief aan... een klein stadsautootje... als dat ik werk aan een, een auto van... En dat de oplossingen miljoen... die je moet bedenken...
1: zeker zo interessant zijn. Soms ja. creatiever op het een dan op
0: het ander. Ja. Absoluut, ja. Dus die, die C-segmenters zijn... Uh, je zou kunnen zeggen, veel lastiger om te ontwerpen dan uh, nou ja, ja, die je top, supersportauto. Ja. Ja, je hebt kan een canvas en doe maar wat. Ja, ja, doe maar wat. En als de auto 10.000 euro meer in productie kost... Hij wordt toch wel verkocht. Ja, dan Sterker dan nog, ze zijn al verkocht voordat ze klaar ja, zijn. Of dus een zeker, of we nou
2: 10 liter kofferruimte is of 350 liter kofferruimte Het ja. maakt niet
0: ja. uit. En in die C-segmenten, ja, ja. daar moeten wel vijf man in kunnen. De Gold Retrieve moet achterin. Hij moet airconditioning hebben, hij moet een navigatiesysteem hebben. Hij moet met 50, 60 km per uur tegen de muur kunnen. Nou ja, et cetera, et cetera, et cetera, et cetera. Dan mag het ook nog niks verbruiken. En het mag ook nog niks wegen. En er moet een automaat in en na... Ja, Et cetera, et cetera. Ja. Dus het is een, een zeer complexe taak om een eenvoudige C-segment te maken waar je vast zit aan allerlei beperkingen en allerlei constraints, packaging of engineering of kosten, hè. denk maar aan uh, de, de, de crash test... Uh, issues, eh? je moet overal vijf sterren halen, anders uh, schrijven ze op driver.be van nou uh, deze auto. Dat,
1: ik denk uh, niet dat op... we al ooit, ah, uh, nee, nou, dat denk ik niet, uh, Maar uh, niet. goed, <grijpar> en ik heb scoren, hebben gezien, maar inderdaad, en dat is heel belangrijk. Uh, Jullie worden beoordeeld bijna op veiligheid, meer ja. nog dan op andere dingen. En terecht,
0: ja. want auto's moeten veilig zijn. Het is nog maar vrij kort geleden dat auto's nog steeds werden verkocht die buitengewoon onveilig waren. En uh, je moet als autofabrikant gewoon je, uh, je verantwoording daar nemen. Het betekent wel dat je als designer aan allerlei constraints vastzit. En nog steeds, ondanks dat er al honderd jaar auto's worden gemaakt, iets unieks op de markt moet zetten. Iets wat herkenbaar is, als zijn het de nieuwe auto, de nieuwe, you name it. Um, want dat moet je aan je buurman kunnen laten zien. Uh, maar hij moet ook weer niet te extreem zijn, want dan zeggen mensen: Oh, maar nou ja, dat, dat vind ik een beetje te eng. Hè. We hadden het over een multiplanet. Um, echt een fantastische auto op allerlei verschillende vlakken. Maar mensen, uh, hij was eigenlijk te vroeg, zou je kunnen zeggen. Er zijn nou al wat auto's. We zitten hier bij die BMW dealer in Breda. Uh, we zien de i8, de i3. Uh, dat zijn zeer uitgesproken auto's. Die opnieuw, als we dus terugkomen op die narrative, vertellen met hun designtaal wat ze doen. Ik ben lichtgewicht. Ik ben efficiënt. Het zijn auto's waar je bijna letterlijk doorheen kijkt. Zeker ja. die I8, hè, met de, de buttresses, zoals ze dan oh, heten, Ja, precies. Ja. Ja. Je kijkt er gewoon doorheen. Het is een lichte auto, visueel lichte auto. Als je, stel, een hummer maakt... en die hummer die kun je maken voor, um, met een gewicht van 800 kilo. Mm -hmm. En daar leg je een heel klein elektromotortje in... en het ding komt 600 kilometer ver. Hij ziet er nog steeds uit als een hummer. En dat is dus de narrative waar ik het over had. Het verhaal klopt niet dan. En... Dat is het, uh, het essentiële wat uh, ook in mijn masterclass voorbij komt. En wat ik dus niet alleen binnen Automotor vertel, maar ook aan andere bedrijven. Dit is de essentie van het werk wat je doet. En je moet dat dus vertalen naar iets tastbaars, het tastbare product. En of dat nou een auto is of iets heel anders, is eigenlijk niet interessant. Het gaat om die vertaalslag van dat wat je zegt te doen. BMWi maakt lichte, elektrische, efficiënte auto's naar die lichte, efficiënte auto. Want niet eerst ook, is er natuurlijk ja. dat idee, ja. Ja. en vervolgens moet er dus iets komen wat A, nog steeds een BMW is, maar B, ook heel erg niet een standaard BMW, het en is een BMW i.
1: Hoe vaak hebben we dat idee al niet zien verwateren van concept naar productie, hè? Of, of heel erg zien veranderen. Mm -hmm. Dus in dat opzicht is het wel leuk dat er, dat er wel zo'n zo auto langskomt die echt nog wel trouw aan zijn concept blijft. Ja. Vrij ja. dicht bij zijn concept Absoluut. blijft. Ja. En dan heb je natuurlijk ook nog de hele discussie omtrent dat familiegezicht, hè? want je je mag dan iets nieuws maken, mm -hmm. maar dan houdt misschien het merk of de merkidentiteit je tegen, omdat die, uh, zeg maar wat, vijf reeks toch wel die kleine zeven moet zijn, of de grote drie. Hoe sta je daar tegenover? tegenover we hebben een, een periode gehad, denk ik, uh, nu, het is nu wat beter, maar een periode gehad waarbij die familiegezichten zo erg werden, mm -hmm. dat je echt naar de badge moest gaan kijken om te zien, is dit een ja. A3, een A4, een A5. Ja. Uh, hoe, sta tegen, hoe sta je daar
0: tegenover? Um, ook dat is onderdeel van je strategie, van je merkstrategie. Uh, het is belangrijk om, een, zoals autodesigners dat noemen, een, een, een duidelijke down-the-road graphic te hebben. Dus dat is uh, recht van voren de neus, de geheel de koplampen, de graphic, down-the-road. Herkenbaar als zijnde... Dat is een term. Dat is een dat een term de inderdaad. De Die mag je in het woordenboek. We hebben een pijl
1: in ja, dat is, uh, klinkt wel goed. I terwijl, we zien een grote kijken, poster hier. Even, even voor de beleving. We zitten tegenover een, een muurgrote, maar dan heb ik het echt wel over vijf uh, meter op drie meter, muurgrote down-the-road graphic van een 507 Roadster, denk ik. Ja? Ja,
0: exact. Een prachtige klassieke BMW. Ja. En um, onmiddellijk als dusdanig herkenbaar.
1: Ja, met de nieren.
0: Met de nieren, brede ja. nieren. En dat is heel erg belangrijk in een wereld waar... Um, veel verschillende auto's worden gemaakt. Vroeger maakte dit merk een 3, een 5 en een 7. Dat was het. Uh -huh. En als we nou hier in de show kijken, maar dat geldt ook voor Mercedes-Benz, die denk 35 verschillende modellen maakt: hè? een A, een C, een A, een B, et cetera, et cetera. Ja. Het hele alfabet zonder hand. Steeds meer merken hebben een gigantisch portfolio. Dus enerzijds moeten die herkenbaar zijn als zijnde Mercedes, BMW, Audi. Maar anderzijds moeten die hun eigen karakter hebben. En feitelijk werkt dat net als bij mensen. Denk aan um, je broers, je zussen. Een gezin. Een gezin, er is een familie-DNA. En um, binnen die familie bestaan verschillende karakters. Ze zijn allemaal duidelijk herkenbaar als zijnde kinderen van de ouders. Maar ieder kind heeft afzonderlijk zijn eigen, zijn of haar eigen karakter trekken. Maar niet alleen uiterlijk, maar ook karakter in de zin van, van binnen, de geest. En precies datzelfde geldt voor automotive design. Ook daar heb je dus karakter in de zin van hoe rijdt die auto, maar ook onder andere dus de down-the-road graphic waar we het net over hadden, exterieur-interieur design.
1: Hier ben ik de enige die toch wel versteld staat van de hoeveelheid vergelijking met de mens. Vooral mij. dier, ja,
2: tuurlijk. Ja. Dier. En uiteindelijk is het wel vrij logisch, want hoeveel mensen zeggen ook niet dat de of het volgt stuk van een auto op een mens, lijkt of op een dier. Hmm. Hè, dat het ogen. Wij, de de mond...
0: wij zijn als mens gehotwired om uh, gezichten te herkennen. Hè. Je ziet een gezicht in de maan, in een donker, eng bos, zie je misschien gezichten op de bomen. Je ziet uh, gezichten in de natuur. En de natuur zelf doet dat ook. Hè. Denk aan de vlinders met de grote ogen op, ja. de, op de Vleugels. Ja. Dus wij zit, dat zit in onze hersenstam. Dat is het, een van de allereerste dingen die zijn ontwikkeld toen wij uit de zee. Dat we zeggen, assortiment van vis uh, het land opkwamen uh, die, uh, die, uh, die herkenning van, uh, van gezichten ja. en, en dus is dat een ontzettend belangrijk element van de autodesign maar het is er dan het dan vormgeven geen, van karakter
2: zijn er geen automerken die het letterlijk nemen en dan eindelijk zoals Peugeot met Een echt wel letterlijk gezicht, gewoon vooraan ja, uh, dan, de, dan de hebben we het over de vorige, de vorige generatie. Ja, ja,
0: dat was uh, niet per se hun sterkste periode. Nee. Dan <laughs> druk ik mij buiten gewoon was politiek correct een uit. Gezicht ja, down ja, the road. maar dus uh, ja, design uh, uh, is, is, een, is een lastige tak van sport omdat uiteindelijk de definitieve beslissingen vaak niet door designers worden genomen. Ja. Dus op het moment dat daar iemand op het hoofd zit, en dan heb ik het over de board of directors, niet over chief design. Um, ...die zegt, ik vind... ...en daar begint het al, want het gaat niet om jou... ...maar ik vind dit of dat mooi... ...ook al fout, want het gaat niet over mooi lelijk ...dan is het merk... ...met al dat talent op design... ...van al die fantastische designopleidingen... De moeite. Ja. ...precies... En uh, het is dus de taak van de chief designer... of van uh, leading designers... om die board of directors duidelijk te maken. Om overtuigen dat, het, dat dat de way to go nou, is. En, en een van de mensen die daar heel erg bekend om stond... Uh, was bijvoorbeeld Chris Bangle. Die kon heel goed praten over... waarom die belangrijke shift voor BMW nodig was. Ja. En uh, nou, we hadden het net over uh, mijn privé museum. Uh, daar komt ook een zeven serie van Bengel in. Ja. En, en wel van voor de facelift.
2: Is trouwens... de Heel de Rakes, is, de de is dat het perfecte voorbeeld dat de gewone mens in de straat geen clue heeft van design, geen besef heeft. En dat het pas met de jaren in het verstand komt van, eigenlijk was dit zo slecht niet. Dat
0: is misschien wat radicaal, ja. uh, die stelling. Maar um, wat, wat belangrijk is, is um, wat hij heeft gedaan, niet alleen voor BMW, maar voor de volledige automotiefindustrie, is laten zien dat um, mooie auto's, tussen aanhalingstekens, niet genoeg is. BMW maakte mooie auto's, de 7-serie uit de e 38 reeks. Prachtig, ja, elegant wel, ja. Ja. en uh, heel erg fraai van binnen en uh, reden goed, et cetera, et cetera. Zet er een 5-serie naast uit, uit dezelfde periode van 3-serie. We hadden het er in het begin over. Ja, is dit nou een 3 of een 5 of een 5 ja. of een 7? Dat is, Dat is een ontzettend groot probleem. Want het betekent dat die auto's niet genoeg individueel karakter hebben. Het zijn alle drie fraaie auto's, de drie, de vijf en de zeven uit die periode... ...zijn alle drie fraaie vormgegeven auto's. Goed in balans, mooie stands, goede proporties, et cetera, et cetera. Maar te weinig individueel karakter. Het zijn, ja, je zou kunnen zeggen allemaal één eigen tweeling... ...als we over dat familie-DNA spreken. Mm -hmm. En het is juist van belang als je zo'n groot portfolio hebt... ...want eh, al die merken tegenwoordig hebben een groot portfolio... ...dat helder is... Over welk model we het hebben. Ja. Dat het karakter meer is dan een, een, een gril die wat hoger, of wat dieper of wat breder is. Dat het veel meer is dan. Het mag
1: geen kleine, dit of een grote dit zijn. Het precies. moet het model op zich zijn, maar toch passen binnen
0: een Binnen, van, binnen, binnen het verbinding. Als ik na
2: de, de bengal periode terug een stille dood gestorven het Concept en je enkel
0: bij BMW gewoon uh, um, ja, er zijn, er zijn altijd uh, ja, op, ja, ja, precies opwaarts en neerwaartse beweging binnen be het Het is ook niet goed om continu het publiek um, uh, ja te verrassen zeker, met een ja. grote uh, designverandering, want je komt dan ook wat onzeker over. Ja, we zijn eigenlijk niet helemaal zeker voor wat we aan het doen zijn. Hè. Er zijn automerken te noemen die bijna bij ieder merk en iedere modelwisseling, bedoel ik, een andere. Uh, stijl hebben uh, en, en als de auto's naast elkaar staan de grotere of de kleinere auto's dan is het ja een grote chaos. Ja, dat heb
1: ik soms wel. Ik heb het uh, geschreven denk ik voor, um, voor Suzuki dat het daar echt wel soms lijkt alsof ze, ze hebben model modellen of tien modellen. Ja. Dat was misschien wel het merk waar ik aan refereerde. Ja. Dat <laughs> misschien. <laughs> dat zouden dat dus sommige luisteraars model. kunnen denken. <laughs> dat die echt wel tien verschillende ontwerpers in, in dienst hadden of hebben mm. en dat het echt ...per model bekeken wordt... ...maar dan heb je helemaal geen familiegezicht... ...en dan nee. klopt het ook niet meer voor nee. de toeschouwer. ...en nee. dan is het ook zo... Ja, ...waar, waar van. zijn we mee bezig... Nou, Goed, we zagen net een foto passeren... Uh, ...en na dit hele betoog... Uh, ...lijkt het me niet evident... ...om een nieuw voorstel te maken... ...voor iets iconisch... ...als een London taxi... Ja. ...want dat loopt hier ook over het beeldscherm... Hoe, ja. hoe ben je daarbij betrokken... ...of wat, welk project is dat? ...bij betrokken
0: dus? geweest... Uh, ...dus het, het design, uh, de designperiode is, is over nu... De, uh, ...de taxi zit in engineering... Um, maar dat is, ik word gevraagd door autofabrikanten om, om te werken aan, um, aan hun projecten en soms is dat research. Dus ik heb bijvoorbeeld mogen werken aan uh, de research die uh, de voeding was voor de designers bij Volvo voor de facelift van de hele 60-reeks: XC60, V60, S60. Uh, maar we doen dat ook voor Ford bijvoorbeeld en allerlei andere merken... waar we dus de designafdeling voeden met uh, wie zijn we, waar zijn we mee bezig... Uh, wat wil de millennial generatie, wat wil et cetera, et cetera. En um, de taxi was een, een research en design traject... dus we hebben heel veel gesproken met uh, Londense taxichauffeurs met uh, de gebruikers van die taxi... en dat is een gigantische doelgroep van mensen in wheelchairs... tot aan uh, moeders met kinderwagens, uh, studenten, businesslui... Uh, hè? Dus er zijn mensen die 5 tot uh, 15 minuten in die auto zitten. In en uit, snel in en uit stappen. Maar de chauffeur die zit er 8 tot 10 uur, soms zelfs 12 uur. Dat is hun kantoor. Ja. Dus je hebt die twee verschillende werelden die samenkomen. En die komen er samen in die Londense taxi. En dat is een ontzettend interessant voertuig als casus om te bekijken als autodesigner. Want het is een, een stuk straatmeubilair. Hè? Je gaat naar Londen oh. toe en je verwacht de Red London Bus, de telefooncel en de Black Cap.
1: Wacht eens, jullie liggen altijd een paar jaar voor op ons. Ja. Herinner ons even, de iconische Black cab begint er stilaan uit te gaan. Die rijden nog, maar ik dacht dat die toch door iets nieuws vervangen waren. Een paar jaar geleden. Was dat geen. Er rijden toch ook nieuwere taxis nu rond dan die? Of hadden die um, nog altijd gebouwd die het worden,
0: Ja, de, de productie is zo goed als uh, over nu, omdat uh, er zijn verschillende bedrijven die werken, niet voor London Taxi International. Dat is laten we zeggen de bekende Londense Black cab, het bolhoedje. Maar we werken voor een, uh, een ander bedrijf, Carson heet dat... Uh, ...die taxis wil gaan bouwen voor Londen. En er zijn een aantal andere spelers ook. Ja, die taxis ik wel dus Het is een open markt in la, Londen.
1: Inderdaad, dat er nu ook al andere taxis rondrijden dan die bolhoedjes, dacht ik. Nou, dat is
0: interessant dat je dit noemt. Dat klopt. Uh, Mercedes-Benz heeft de Vito, dus het, de ja. korte wielbasis Vito... ...geïntroduceerd een aantal jaren geleden als officiële Londense taxi. Tot grote ergernis van ja, de meeste Britten, zou ik kunnen zeggen... Um, want het is natuurlijk heel erg niet Brits, het is heel erg Duits ja. en het is niet ja. een iconische Londense taxi, maar het is een busje ja, als
1: het ergens gevoelig ligt, dan is het wel een busje dan eindelijk. is het daar, ja. een, een
0: zeer traditioneel en ook wel iets wat trots uh, land en uh, ik woon er heel graag, maar ze zijn heel trots op een heritage de reden dat Mercedes-Benz het is gelukt en alle andere autofabrikanten, die kloppen ook aan het door dat kan ik je vertellen niet, is dat de Vito achterwielbesturing heeft ...gemaakt specifiek voor de Londense taxi... ...zodat ze de 7-foot turning circle ja. kunnen maken. Dat is een vereiste... ...en dat vereiste door TfL Transport van Londen... ...vastgelegd in de wetten van Londen. Je mag alleen een Londense taxi... ...als je kan keren als je kan tussen keren, de module... Ex ...of een
1: typische Britse of Londense.
0: Nou, die Vito heeft dat dus... ...middels die achterwielbesturing ...gemaakt in Groot-Brittannië... ...en hij gaat meestal kapot tussen aanhangers. En... <laughs> dat is zoals het, dus de meeste chauffeurs gebruiken het niet eens... ...maar wettelijk kan je het... Dus mogen ze op die markt opereren. En je hebt een, een grote splitsing tussen mensen. Er zijn mensen die zeggen, bijvoorbeeld chauffeurs, die zeggen... zo'n taxi, een Londense taxi, het London Taxi International model... kost 30.000 pond. Uh -huh. um, zo'n Vito ook, maar dan rij je wel Mercedes. En die oude Londense taxi die nu rondrijdt, is een hele slechte auto. Gewoon, het ding zelf is al 20 jaar oud in de basis... Er liggen hele oude motoren in die zeer vervuilend zijn. die ja, heel veel noise. Heel ja, veel noise. Vibration and harshness. Ah, dus precies. Ja, that, ja. Ja. ja, ze zijn oncomfortabel, ze lekken. Uh, je had een tijd geleden de spontaneous combustion, of vlogen ze gewoon in de fik. Um, je had uh, nou, allerlei issues maar met ze dat horen ding. Er wel bij. Ze horen erbij. Maar het groot probleem wonen, is dus: ja. he, je hebt dus begaat Er zijn taxichauffeurs die zeggen: nu ben ik het zat. Ik ga geen 30.000, 35.000 pond neertellen voor een auto die. Uh, een maandje later uitbrandt. Ik rijd Mercedes en ik zit heel comfortabel. De airco die werkt. Als het warm is buiten... dan verbranden mijn voeten niet door de warme motorhitte uh, die binnenkomt. Nou, uh, ik heb de meest extreme verhalen gehoord... van schoenzolen die aan het smelten waren in de taxi. Aan toe. Dus, nou ja, je kunt je voorstellen dat soort research trajecten... zijn buitengewoon interessant. En dat nemen we mee, dat soort informatie. Want er zijn ook passagiers die zeggen... I'll actively avoid the damn veto taxi. Dus je staat daar in de regen in Londen te wachten... ...op een taxi, je ziet het okerlampje van De Vito komen... ...en je denkt, ik laat hem gaan. Want ja. ik ben Brit en ik rijd Brit. Ja. Dus dat is, daar kun je van vinden wat je vindt. Je, je kunt, je kunt zeggen, het zijn idioten of uh, ze hebben gelijk. Dat doet er niet toe. Dat is wat, wat, speelt. wat speelt. En daar moet je dus als designer mee bezig zijn. Maar je kunt ook niet een ja, soort van copy-paste gaan toepassen... ...van dat wat er nu is. Ja, je moet zien dat die stad gaat vooruit, wil vooruit. Londen is all about innovation. Dus je moet... Ook pushen, je moet duwen. Waar staat die taxi? Wat betekent die taxi? Is de taxi meer dan twee ronde koplampjes en een oker for higher light, zoals het dan heet op het taxi?
1: Tegen, als we even, even een op dat chauvinisme. Is dat ja. de reden waarom we op jouw voorstel daarnet wat mini-achtige trekjes zagen op dat taxivoorstel? Dan...
0: Hij, hij is uh, zacht inderdaad, hij is vriendelijk, want dat is heel typisch. Hè, dat komt ook uh, naar voren uit ons onderzoek. Uh, die vriendelijkheid van de vormen van die Londense taxi... Het wekt vertrouwen. Hè? Stel je voor, je bent toerist... je bent een klein beetje de weg kwijt... in het donker... en in de verte zie je om het hoekje komen... de ronde koplampjes en het okerlampje. Ah, nou kom ik thuis. Hè? Ja. De, de, de spanning is weg. Ja. Want die mensen zijn te vertrouwen. En uh, de auto heeft bijvoorbeeld... een heel rechte voorruit. Dat is belangrijk, want het zorgt ervoor... dat je vooruit niet spiegelt... en dat je dus het je gezicht van gaat. de chauffeur kan zien. Die chauffeur is niet anoniem... Die heeft bijna een, ja, een aura boven zich van dat van het taxilampje. Hè. Dit is de man of de vrouw die mij veilig thuis gaat brengen.
2: Jezus komt mij om Precies,
0: ja. Nou, deze mensen die zijn zeer trots. Want die studeren vier jaar lang om te mogen rijden in Londen. Die kennen 35.000 straten uit hun hoofd. Okay, ja. Die hebben in hun hersenen aangetoond door de Royal uh, University in Londen. Um, een extra ontwikkeld deel. Omdat er dus zoveel kennis over die straten zit. Dus het zijn hele interessante mensen om mee te spreken... want ze zijn buitengewoon trots op wat zij mogen doen. En het is dus een eer om als buitenlander te mogen werken... aan iets wat uh, over een aantal jaar ja, uh, met een beetje geluk... het nieuwe icoon van onder gaat worden.
2: Ja, wat, wat is hun, hun stelling dan vooral? Het moet hetzelfde blijven, designtechnisch, Of um, je wel, als je het modern afkomt, dat ze afhaken? Ja,
0: ja. ja, dus je, het is altijd laveren tussen... Uh, uh, Enerzijds wat mensen zeggen, wat mensen denken te zeggen. Want soms zeggen ze wel iets, maar uiteindelijk doen ze niet wat ze zeggen. Bedoelen ze iets anders. Ja. Iets anders. Uh, dus het is heel veel zoeken naar de vraag achter de vraag, of het antwoord achter het antwoord. Um, dus dat onderzoek heeft heel veel tijd in beslag genomen met een grote groep mensen. Heel veel mensen geïnterviewd, workshops gedaan, et cetera, et cetera. En al die informatie um, is heel rijk en, en voedt uiteindelijk het, het design van... Uh, van de auto, van de taxi in dit
1: geval. Ja, maar jullie hebben het eigenlijk nu. Dus het voorstel is gefinaliseerd, hè? Wat jullie uitgebracht ja, ja, ja. hebben. Ja. En dat betekent ook dat er dus ook weer nieuwe taxis gaan verschijnen over x aantal jaar. Ja. En die gaan er, als we dit tenminste wat bekijken, beduidend moderner uitzien dan Tuurlijk. alles wat we tot nu toe gekend hebben. Tuurlijk, ja. Want jullie moeten, ook voor een stuk, de weg naar de toekomst wijzen. Net zoals een bengel ooit, de weg Absoluut. Wees, Inderdaad. Je, kijk, dit kan een ander soort idee ja. zijn. Wil je dat ook met een icoon als een Londense taxi gaan doen?
0: Dat is heel erg van belang. Want op het moment dat je retro uh, perspectief uh, als designer gaat forceren op een object... ...het enige wat je dan gaat doen is achter de feiten aanlopen. Zo was het, dus laten we het maar zo houden. En de essentie van de Londense taxi is geen um, zwarte auto met ronde koplampen. Want uh, hier hebben we die zwarte BMW met ronde, met ronde koplampen. koplampen ja. En uh, dat is geen Londense taxi. Zelfs niet als je er een okere lampje op het dak stopt. Dus... He, er zit een, een, een veel diepere onderliggende betekenis aan wat nou echt de essentie is van die Londense taxi. En die hebben we met het ontwerp uh, proberen te grijpen. Maar dat geldt voor al het werk wat we doen. Ik werk nou aan coachbuilding. Dus het, met de hand maken van auto's op basis van bestaande chassis. En ook daar is het, het grijpen van de essentie van uh, soms wat, wat de, de, de man of vrouw in kwestie wil. Uh, zijn of haar leven. Het kunnen auto's zijn die heel erg specifiek worden gemaakt voor één persoon. Dus dat maar één persoon mooi te vinden of, of, of van te houden uiteindelijk wordt een heel ja, persoonlijk object. Uh -huh. en ook daar is het, het het zoeken naar de essentie. En, en zo, dat is, is enorm, de vraag achter de vraag.
1: Ik terug in de actualiteit, denk ik, coachbuilding. Absoluut. Hè, het 100 jaar geleden was het natuurlijk de normaalste zaak van de wereld. Ja. En nu is het heel erg terug. Maar ik denk dat we daar bijna een aparte podcast aan zouden kunnen wijden, aan, uh, aan coachbuilding. Yves, heb jij nog iets? Want ik heb nog één heel erg prangende vraag. Ken als het prangend is, moet je het doen. Dan moeten we <laughs> kunnen. Als het prangend is, moet je het doen. Okay. Niels, wat heb jij met TVR?
0: Wat heb ik met TVR? Um, ik vind het een heel interessant merk. Er zijn maar weinig merken, en of het nou wel of niet, al dan niet, nog wel of nog niet in leven is, uh, dat is uh, opnieuw bij Britten altijd een beetje de vraag. <laughs> maar ik, uh, toen ik afstudeerde van Design Academy in Eindhoven hier in Nederland, heb je daar uh, niet toen heb ja. ik inderdaad een, uh, mijn afstudeer was een TVR. En ook daar uh, pushing the boundaries als autodesigner uh, aan het zoeken naar nieuwe aandrijflijnen. Hoe kan een TVR ook in de toekomst relevant blijven zonder dat het karakter. ...van die speciale TVR's, so, uh, zoals we ze nou kennen. Hè, de ja. Tuscan, et cetera, de sagaris verloren gaat. Uh, dus hè, het merk moet relevant blijven. En dat is een, een, een vraag die eigenlijk voor alle merken nu nog steeds geldt. Hè. Waar gaan we naartoe als verbrandingsmotoren niet meer gemaakt mogen worden?
1: TVR staat op het punt om een nieuw model of, of een herwerkmodel, dat weten we nog niet helemaal, nee. te introduceren. Ik denk zelfs dat er sprake is van eind 2017 om al iets te tonen... Mm -hmm. Maar wat ik uit jouw woorden begrijp is dat dat misschien toch niet die toekomstvisie wordt die jij vindt die TVR verdient.
0: Ik heb hem niet gezien, dus ik kan natuurlijk moeilijk oordelen over iets wat ik niet gezien heb en waar ik, net, ja, waar, waar ik niets vanaf weet. Um, wat ik interessant vind aan het merk, totdat ze fiet gingen natuurlijk, was dat het, in, ondanks dat ze zo klein waren, um, en dat is toch echt wel de moeite van het noemen waard, um, een zeer uniek en sterk eigen merk DNA konden ontwikkelen. En,
1: Zowel esthetisch als met hun motoren ook.
0: Hè. Maar dat is merk DNA. Dat is niet of esthetisch of dit. of dat. Het is het geheel. Het is een holistisch overzicht van wie jij bent als merk. En, en net als dat jij niet zonder je bot kunt, eh, kan, een, kan een, 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 een autodesigner niet zonder de underpinnings... Want ja. uh, die drivetrain, en die motor en die versnellingsbak en die achterwielen en uh, achterwielaandrijving of voorwielaandrijving, die definiëren de proportie. En dan zijn we weer terug bij dat verhaal van mijn masterclass. Uh, eh, proportie, surfacing, jewelry. Dat is niet iets wat wij als autodesigners forceren op de engineering. Nee, het is altijd een huwelijk. Het is een uh, hand in hand doen we dat. We luisteren naar elkaar en we worden geïnformeerd door elkaars. Kennis en passie en drive. Als een auto achterwiel aangedreven moet zijn. Omdat het de handling verbetert. Om maar iets te noemen. Of omdat het zo fantastisch rijdt. En dat het past bij het merk. Dan definieer dat dus de proportie. En dan werk je daar rond. Ja. Ja, ja, dan werk je daar rond.
1: Oké, okay. klinkt mooi. Die volgende keer dat wij in Londen zijn, kijken we uit naar die, wie weet, wel de taxi van de, die, de Londense taxi. Ja, we moeten niet hopen dat die ons komt op in. Ja, stelden, ja vroeg, dus. want binnenkort gaan de grenzen ook dicht. En dan ja, ervoor, ja, precies, ervoor, we doen het Dan ja. ja. zien we hem nooit meer terug. Dus we waren heel blij dat hij voor ons nog een gesprek gedaan heeft. Dankjewel. Ja, zeker, Graag gedaan. We hebben jouw werk in de gaten, we hebben zelfs artwork zien passeren op Petrolicious, dacht ik. Dus ook oh, dat, ja. een ja. stukje Niels van uh, Roy precies. in huis halen. Tegen ja, mij. absoluut. Ja. Dus dat uh, met alle plezier. dankjewel En goed terugtocht terug, Tocht gewenst, per boot, of hoe het ook gaat gebeuren. Ik ga vliegen. Je gaat vliegen, moet liefde. ook kunnen. Ja. En uh, dankjewel je voor dit. Merci, ja. hartelijk
0: ja. dank je Graag gedaan.